0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，大家可以写邮件联系我们 etwstudio@gmail.com， at 也可以在新浪微博上找到我们“声东击西 etw”。在微信公众号上，我们则是 etwstudio。大家也可以登录我们的网站 etw.fm， 寻找更多收听《声东击西》的方式以及其他的文章。今天我们想聊的一个话题是跟最近很热闹,闹的北京的一则新闻有关系啊。我们先把嘉宾请出来，再去回顾一下最近发生的这个事情。今天来到节目的是曾经做客声《声东击西》的在纽约的建筑师黄景禄，以及他的好朋友，同样是位于纽约的建筑师江博元。先跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是黄景禄。
1: 嗯、各位好，我是江博远。嗯
0: ，但总之他们都是我们今天聊的这个话题的专业人士了，也至少是长期关注这一类话题的，关于北京最近开始拆沿街的楼宇招牌的这样的一个事情啊。相信大家也通过各种各样的微信上的文章了解了一二，这个其实是源于、呃，城市管理委员会和规划，其实我觉得这种机构念起来我都觉得很吃力的。还有国土资源管理委员会，他们联合刊发的一个通告，这个通告的名称也很长，叫做《关于开展集中清理建筑物天际线专项行动的通告》哈。嗯，它预计年底要拆掉不合要求的一万块牌匾哈，在北京的一万块牌匾，这也是一个非常可观的一个数量。所谓的不合要求呢，它之间的要求是什么呢？就是这个要求很长，我就念其中的一两条好了。就是它只允许建筑物墙体三层以上保留一处建筑物名称牌匾标识，但三层以上建设单位名称牌匾标识。我不知道江博渊，你你自己可能也看到了很多这样的文章。真正完全能够贴合他的要求的牌匾，在北京还能剩下多少？
1: <笑>呃，应该不会特别多吧、嗯。我本身是北京人，然后我自己觉得北京是这样，就要不然就是，呃，没有牌匾的，然后或者就可能会比较符合他要求的比较小的这个门牌的这种感觉。然后，要不然就全都是特别大的，嗯，对，所以就是，就或者没有，有一般就都不太符合他的要求、嗯，就大概是这样。所以估计，如果非常严格的执行的话，应该很多建筑上面的牌匾都会被拆掉。嗯
0: ，所以大家可以想象这样一个场景啊，就是你可能，如果一切真的完全执行了之后，那大家在踏入北京城的时候，你看到的是一个面目全非的北京城
1: ，就很干净的北京城、啊。<笑>
0: 对，这样，其实我后来发现有一个艺术家，他曾经做了一个艺术项目，他是来过来自法国的一个设计师，他叫做尼古拉斯达米安，他做过一个项目叫做没有广告的东京。哈，上海、东京、香港、纽约、伦敦，任何的大城市，它都是广告牌非常集中的城市，这就像在那都市》的一个标志一样。然后这个设计师他做了一个项目，就是在东京街头拍各种各样的照片，然后在后期他把所有的广告牌都隐去。最终呈现的时候，他用的这幅图就形成了一种广告突然消失之后的留白。我不知道这种描述能不能让大家试图去想象一下，你曾经到访过的北京，以及可能一夜之间广告牌全部消失之后的北京，它形成一个这幅图之后的那种感受。所以我不知道两位，那拆除广告牌的这个事情，是只有北京独有
2: 的吗？嗯、uh, ，我想这个应该是各个城市都会有这样子的一个规划的规范吧。嗯，就是包括广告牌设置的一些大小啊、高度或者是怎么样。但是可能像嗯、呃、北京这次执行的这么轰轰烈烈的比较少。嗯，但是这样子的规范在每个城市都是有的。嗯嗯
1: ，这可能还有一个问题就是之前做设计或者安装这些。排匾的时候没有执行它的规范，然后所以这次发现这个不就中间有不符合的这个情况，那其实也有之前监察不力的这个原因
2: 啊。
1: 比如至少在纽约来说吧，就刚才你讲像东京啊、纽约这种地方，很多地方那个尤其是商业区的广告牌比较集中。嗯、呃，像纽约的话，时代广场是或时报广场，一般是大家觉得比较集中的一个地方，但那个地方的规划是不一样的。所以这个城市方面，它会对不同的地方进行广告牌不同的规划、嗯，啊，然后有些地方会因应它可能需要这个城市面貌好像更繁荣、更繁华一点，嗯、会把广告牌的这个要求放松一点啊。呃、嗯啊，那个来之前我稍微查了一点资料，呃、啊，就是比较早的这个有法令去拆除广告牌的，好像最早是在英国、嗯、啊，然后这个是。如果我没记错哈、啊，一三几几年的时候，国王就有法令，那是非常早了，非常早。然后就说这个对广告牌有限定、嗯，一三几几年那个限定是所有卖酒的地方必须要要有广告牌，嗯，就是不安装的广告牌的人会被罚。然后到后面呢，又变成就广告牌太多了，有可能会对这个行人造成危险，就比如广告牌掉下来或者什么、嗯、那。然后这个时候就要有这个有些地方不得安装广告牌这样的规定。然后后来好像法国，然后就跟进，就一七几几年的时候，然后也有这样对城市治理的一个规定。嗯、其实各个国家都会有对广告牌限定的这件事情。嗯
0: 、其实是可以理解的，如果真的,的那可以随意，我别人家放五尺，我放。一百尺对吗？那所有人只看到我们家卖酒。
1: 而且这次这个北京拆除不光是广告牌，还有一个比较中国特色的是那个楼宇名称
0: 。对。
1: 啊，这个事情其他国家也有，但是没有这个中国这么多啊、嗯，所以这个我觉得倒是蛮有趣的一点。
0: 对。对。<笑>我的一个朋友当时他看到这个消息的时候，因为他住在长安大悦城附近，然后他就说，对他这样一个路盲的人，以后再也找
2: 不到回家路了。对，我觉得在城市空间中，像就是广告牌、招牌这样子的一个空间符号，其实是对城市的一个物理空间的一个标志吧。嗯、像城市里面不仅有由建筑围合出来的这样子一个物理的空间，而且也有由这种符号构成的一个视觉导向上的一个系统，所以才能够帮助人们在你这个空间中行进的时候，你对这个城市有一定的认知。所以就是很有道理，就是可能就是不太找得到路了。嗯，嗯
0: 就比如说我可以想。想象以前会去，有时候会去望京、九天桥、七九八那边那北京的司机有一段时间不认路是比较出名的哈。当然现在这个出行交通都在变化，不太了解现在的情况了。但当时我印象很深的呢，你就跟他说我去七九八。他可能不是很清楚。你说我去望京，望京太大了，对吗？那你跟他说我去中国美院，然后这个司机大概是能够把你带到那个相关的一些地方。而中国美院、中国美术中医中央美术学院哈，因为北京应该叫中央美术学院，它的呃楼顶就是有非常显著的这种六个大字的标识的，但是可能也在最近的运动中消失了，是吗？嗯
1: ，呃、对我看到那个照片，就是楼名这件事情啊，嗯、就是美院楼名这件事情，呃，就。真的挺中国特色的，然后我老觉得这个事情好像是蛮社会主义的一件事情、嗯、啊，就是好像苏联的老照片里面就经常,常经常在楼顶上会放一些标语性质的这个这个东西啊，然后你现在去看平壤还是这样、嗯、啊，然后把自己的这个单位名称或者楼名放这么大，这个在西方的这个建筑里边是比较少见的，尤其顶在楼顶上这些标语，很多时候我觉得可能不是建筑师设计的，嗯、就是在。呃，至少在美国的工作环境里面吧，这个建筑上面的标语是由建筑师去负责设计的，所以建筑师在设计时候往往会注意跟建筑本身的协调的美感啊这些东西。然后国内的这个建筑很多时候是加上去的，最典型的是这个一些高铁站，嗯，然后或者飞机场啊，然后在设计师，尤其是一些国外设计师进。做设计的时候，他就不太会思考这件事情，因为他不太知道中国有这个。这其实是一个规定，就是所有的火车站上必须要立这个多大的字，然后写这个站名，而且必须要用红色的。这个是一个规划上的规定。但是很多时候，这个规定并不就是建筑师并不了解啊，就他也不属于写在这个建筑的要求里面的这样的规定啊。所以有时候建筑师设计出来一个可能很流线的形态，最后在上面就顶两个大字，就看起来就会有点怪啊。然后，但是中国的建筑师去处理的时候，比如苏州站。是一个中国的建筑师去做的时候，他就会把这个字变成一个牌匾，就很像中国传统建筑那样，下面挂了一个牌匾，然后牌匾上面放这三个字啊，这就是就比较熟悉国情的时候，就在设计建筑时候，就会思考这件事情
0: 。<笑>嗯、所以这个“网王”牌这个事情是非常本土化的一个事情
1: 。嗯、呃，就楼顶上顶着楼的名字，嗯、这个这个这个、这个事情，对这个事情相对我自己的。经验来说是相对比较本土化不是说外外国没有，但是就是中国这种顶法，就是不管什么样的建筑上面，然就撑起来这个牌子，然后顶着这种这种特有的顶法是比较特别的对啊。就西方大部分看到的好像跟设计相对有一些结合，嗯、啊
2: 这而且
0: 这个就等于不仅仅是北京了啊，等于在中国的那些主要城市都会有这种现象发生。啊
1: 就所以你刚刚说找路嘛，就它本身的目的其实也是为了广而告之，所以这个就非常好达到它的目的。嗯、但是现在似乎，我觉得这个事情挺好玩，就现在似乎又不太喜欢用这种方式了。就是这个原来就是一个从管理层发生的一件事情，就是我们要向民众广而告之这些建筑的或者说就我们的存在。对。啊，然后但现在好像要把这个我们的存在
0: 淡化掉，对，对淡化掉、嗯、这个
1: 这个事情，我觉得蛮有意思的。这些招牌在楼顶上顶着，已经顶了好几十年了，一直也没有见到什么动作。对，这不是一个什么新出现的事情。然后最近突然开始这样疾风骤雨式的清理，就很有意思，就跟那个风枪堵洞一样。就我也不太明白，就这个事情已经出现很久了。嗯、你可以用，如果你不想。让它出现问题的话，你可以用很多方式慢慢地把这个事情给引导。你比如说对这个建筑不太好的这个结构的，你先去做结构检验。如果这个开的洞没有影响人家结构，你人家这个经营也是合理的，那你其实是不是可以，比如说找有资质的建筑单位去重新设计一下，让它这个。既美观了，然后结构上也没有问题。对那些有结构问题的，是不是先做一下临时加固，然后再思考一下怎么把这个墙最后堵上，但同时能够让里面的人能够持续经营，或者说等于他的这个经营许可到期以后，然后你再把这个临时加固拆掉，然后把这个墙封上。就是这有很多方式可以去做，对，而且有很多我们这样的专业人士可以咨询啊。然后对这
0: 这个、<笑>人家真的也是咨询的
1: 专业人士、啊，你对对对也也有可能，<笑>对。就这个说大一点，嗯、就是就城市作为一个物理空间、嗯，然后它对应两组关系，一组是使用这个城市但对这个城市没有管理或者说控制权的这些人，以及 somehow 可以控制或者管理，就不一定是政府部门，嗯、就是比如说建筑师去也算这个团体里边、嗯，就是他有一定控制力可以去塑造这个城市的物理空间的这一批人，就这三者之间的关系是一个非常有意思的学术话题，其实就在我们自己这个学科里边、嗯、啊。然后，对于建筑师这个团体来说，基本上我们一直就是比较警醒自己的这个力量，就我们要很清晰的知道，我们的教育里边一直都在说，你要很清晰的知道你做的一个决定很可能会影响很多人，所以你要慎之又慎，等等等等。但对于这个，可能这不光是中国各个地方的城市管理者的政府这一边来说的话，他最关注的可能不是这些，他可能更多的是这个规划怎么能让这个经济更好啊，然后或者说。呃，这个市容市貌啊，这些东西都是这个，这不光是中国了，真的是全世界城市都在看这件事情。对，比如说我查那个来之前，我查那个纽约的规范，看这个招牌，时代广场那边是不同的这个规划嘛，嗯、然后我随便开了一个地区的规划，它里面有一个看这个规划这个算。比如就说这个人行道上不能有突出的任何的招牌，你这些招牌必须要贴着墙面。然后呢，如果已经这个做好的是这个玻璃的墙面，那你不能用这个招牌挡住这个玻璃墙面，你只能在这个玻璃上面印刷一些不不超过什么几 feet 的字，也是有这样的这个要求的。嗯、所以你看，好多路边的咖啡馆，如果是玻璃墙的话，它只能在那个玻璃面上贴上它的咖啡馆的那个字。嗯、所以这些都是因为有这种规划的要求。啊，所以政府部门去思考这件事情的时候，可能跟建筑师的心态不太一样啊。建筑师主要是觉得自己一个决定影响很多人，所以要慎之又慎。然后政府可能因为他职责就是要去影响很多人嘛，所以他就要去找怎么是一个，要不然就符合他自己的一些利益，或者要不然就怎么符合他所认为的最大众的利益。呃、啊，一个很动态的关系。嗯。
0: 对，其实刚才我跟那个博元和景路也聊起来，我到纽约以后很强烈的感受就是，你填各种表格和信息的时候都要填邮政编码，而事实上在北京，我觉得居住了很久，在北京学习和工作了将近十年，在我的日常生活中，至少它的存在感是很弱的。比如说，我要真的寄一封信哈，或者是寄一个包裹，至少快递你是不需要邮政编码，对吧？你更需要的是手机号码。那如果我要寄一封信，我只要北京填啊幺0 0零零，呃、100, 上海填2 0 0 0零， 2000, 基本上我这个信其他地址写对了的话，我就是能寄到的。但是在纽约，邮政编码是在一个人生活之中非常重要的一个存在。至少在曼哈顿吧，你的门牌号码是非常重要的。只要你有一个地址，它会清晰的输入门牌号码、所处的街道以及邮政编码。但是我不知道，像北京如果没有这个楼顶上顶着大字的，之后，人们在找路，如果门牌号和邮政编码又不是很可靠的情况之下，大家的生活还是蛮被困扰的吧。
1: 这件、个、这个事情是跟北京的建筑本身城市规划是有关系的。嗯、我从小是在胡同里面长大的，嗯、呃，这个门牌号对胡同非常有用、嗯，因为你会发现它的尺度其实和纽约的这种很细的这种街道是相近的。对对然后这些院子也是一个一个挨着排的、嗯，也就是说呢，我知道我会很清楚知道。我隔壁的这个门牌号是多少？以及我们当时按片区去分学校、嗯，那我会知道我这一般的人大概都在这个胡同的几号住着。啊，但是当你从这个老的胡同区往外走的时候，走到这非常巨型的，我、嗯、有一个建筑上面专业的词叫 mega block，、嗯、就是巨型街区。街区哎，对、嗯，就是在这个 mega block 一走的时候，就经常这个一条街和下一条街可能隔着两百米、嗯，然后中间只有两栋楼。嗯门牌号就很不重要了，然后那可能这上顶上的那个字就会让你对它这个印象更深一点。对，啊，这个跟整个城市的尺度还是有一定关系的。
0: 嗯，啊、比如纽约，其实很多照片中都会有 New Yorker 那几个字，但那个 New Yorker 那个几个字实际上不是 new yorker 杂志，它是 New Yorker Hotel， 是一个很老的，现在呃也是被收购了一个，有点像一种商务性酒店吧。但你如果真的把他楼顶那几个字拆掉了，嗯、只能给人的感觉就
1: ，对对，缺少点什么、这个。但是其
0: 实也不会形成太多干扰。
1: 对，这个是集体记忆的一部分，嗯、就自己这个招牌本身也变成一个地标啊、嗯嗯嗯，这个可以理解的。这个就，那你就不光拆招牌了，你拆一栋楼什么也是会有这样的情况，嗯、就大家会，就是等于是你很熟悉的一件事情，然后变没了嘛。所以就这一次，就我觉得主要大家的。可能有一些抱怨啊，或者一些负面的意见的话，主要还是来自这个速度上啊，就是你一夜之间把所有的都拆掉，然后大家就会很不适应。这个就很简单的例子，就是说。你比如说，你已经很熟悉的住在一个，比如我们现在在这 apartment 很久，嗯、然后呢，你今天出去一下回来，然后你发现我把你所有家具都扔掉了，然后换成一个新的布置，那你就会有一种非常痛苦的感觉。嗯、对，虽然还有床，但是对,对，睡得不像自己家。但是如果呢，你是哪件家具坏了，然后你拿走换一件新的，这样慢慢的去更新你整个的这个家的时候，你会有一个慢慢的适应过程。嗯、这样的话，你也不会觉得非常的痛苦。对，对所以这次的痛苦很有可能是因为这个。轰轰烈烈的这种感觉带来的
0: ，<笑>所以其实你觉得适度的对广告牌进行拆除和管理，它相对而言，你认为是可以接受的，甚至可能是有必要的，对吗？
1: 从建筑学科来说、啊，哈，就是两方面。一般建筑学比较关注就是最大两方面，一般一个是这个比较实际的这些方面，使用啊、安全啊这方面；另外一个是美观。从这两者来说，我觉得都是有必要去管理的。美观这方面，就我说，的，就国内那个我，我对国内的这些楼顶顶名字最大的感觉就是丑啊。然后，所以这是我对他来说最大的意见啊。那从使用安全这方面，那你一定要有一个。规范去去规定什么样子才，比如说它不会被风吹到。那你就需要有一个决策者知道，比如这个城市的主要风向是什么，它风力是多少，你的温度是什么，然后你去形成一套规范，那你在这个城市你只能用这样的方式去安装招牌。啊、嗯，你比如说在香港。因为我本科是在香港念的，那香港是有台风的，嗯、所以他的招牌会要求这个非常用非常多的方式固定在这个墙上<笑>、嗯，所以你经常会看到一个招牌，它边上会拉很多的这个钢索把它固定住，那就是因为他原来那套体系不行了啊，然后呢会有这个人来检查，然后告诉你这不行了，于是他就开始加钢索啊，然后随着他这个楼龄的逐渐老化，钢索越加越多啊，就会有这样的情况、嗯、但是他那样你就能保证他的安全，我是认同进行这个。管理是有必要的
2: 。嗯，那我另外一个问题就是说，嗯、呃，因为我也注意到，就是这次的规范里面，其实对，嗯，牌匾的高度以及字号大小都有非常详细的规定，就是什么样的一个尺度是合适的？比如说是，呃，利于人在这个城市空间中行走而更容易辨别的。对、就是、这次里面的问题，好像还有一个就是好像。规范的非常的小，就是字号上。那么，就是如果去设计一个完全符合规范的，嗯，广告牌的话，你就会发现。嗯，可能人们在路上并不能他能看到它，嗯，那那如果也不足以能够说明这个楼的位置。那那如果是这样子一个情况的话，就是我就想要思考一下，就是这个呃符号是给谁看的，或者说它在城市空间中的作用是什么
1: ？可能就是给已经找到那个楼的人看，就是就是确认一下。
2: <笑>所以这个标标准本身，它其实这些
0: 要求本身并没有经过太多的深思熟虑，或者它就是一个应该怎么讲，就是要求每一个楼都呃使用同。一。一套标准，但其实每个楼它所处的街区、街道的宽阔程度。都还是有所差异的
1: ，或者有可能他真的就是想让人到楼前面才会，就是确认这个地方确实是这样。<笑>那
2: 广告牌的意义就是是什么呢？就是你想，比如说，当然是。哦，我说的是楼名称，楼名称广,广告牌是不样对对，广告牌是不一样的。嗯、我
1: 们一直在讨论两个,个两个东西，对对但
2: 是大
0: 家基本上把它统一在一起、嗯，因为这个事情上他们是好像同步在进行的。对、
2: 嗯、
1: 对，但是其实功能上还真是有一些不同啊、嗯。你如果找一个大厦或一个楼的话。那你比如说这个楼如果设计很地标，那就我们举个例子，去纽约来说，你找帝国大厦，它不需要在楼上顶一个帝国大厦，你才知道还有帝国大厦。对,、就是对嗯，所以就是，但如果你说我要做一个广告的话，那可能要在帝国大厦整个立面上去投射一个广告，才能让这个城市人看得见。所以这个可能还是有一些区别
0: 的、嗯。嗯，可能也是因为北京大多数建筑看上去太雷同了，嗯、就只有大都市、就是、建筑那种、嗯，对，只有一种标志性的，嗯，都像火柴盒一样，也很难辨认。但总之，我觉得大你们可能。不知道怎么理解广告牌，我觉得对于大城市来说，对于尤其现代都市来说，它还是一个非常重要的存在。我不知道，像每次，比如说，我很喜欢看 Stranger Things 啊，然后你走到时代广场、时报广场那附近的时候，你就可以非常清晰的看到一块巨大的 Stranger Things 的广告牌，就预示你它的第二季马上要上映了。而那个广告牌，因为它整个的海报的制作是色彩非常浓烈的。给你的视觉冲击感也非常强，带来的兴奋感还是挺不一样的啊。再比如说像 Snapchat 上市的时候，那个巨大的，我觉得他当时应该租到了时报时报广场最大的那块广告牌吧，巨大的黄色，几乎是呃完全的进入你的眼睛当中啊，你是不可能忽视这样的一个事情的存在的。我觉得它肯定还是城市文化中一个，反正至少对我来讲挺重要的纽约的特征哈。我觉得伦敦也是，相似的情况。嗯、呃，因
1: 为广告牌和城市这两者是同宗同源的。嗯，啊，就是城市之所以形成有一个很大的重点就是市嘛，就是 market 交易这件事情。嗯、广告本身也是一个交易的事情啊，就是是跟消费社会非常相关的。城市的形成就是跟消费社会的形成紧密联系在一起的啊。然后你没有一个很好的消费社会的话，这个现在意义上这个城市是不存在的。它可能更像是。英文里面 town 那就是一个可能听起来更行政为主的这样一个，那到 city 这种感觉城市这种感觉的时候，其实都是跟消费社会相关的
2: 。嗯、
1: 对中国古代也是，那个《清明上河图》里面就有好多。对，对而且他还宋朝时候做特夸张，有一个叫这个彩楼欢门的东西啊，就是那《清明上河图》里面就有，他会用那个木啊或竹啊扎成一个非常大的一个结构啊，然后就谁扎的，而且就是就是各个商家会比谁的这个楼扎的更大。它是一个纯装饰性的，没有使用功能的。香港，如果你去过的话，香港现在还有这个扎彩排的这个工艺在，啊、呃，就是会在这个一些重大的节庆活动时候用竹子，然后去扎出来一个，有点，其实有点像那个，呃，说不好听点，有点像那个以前那个就是烧死人的时候扎的那些东西，<笑>对，但它它只不过是用来这个喜庆的时候去扎的啊。然后清明上河图里面就有很多这样的东西，然后你去查这个。记载的话，什么《东京梦华录》啊，这些里面都会写这个，就各个酒家，然后看比谁的欢门更大、嗯、啊，就所以这个东西也是跟宋朝的那个经济相关的啊。对，招牌这件事情是，对，我觉得是跟城市。两者紧密结合
2: 的。
0: 对，像什么酒幌啊，那些幌子、啊，对对对对,对,对,、嗯、对,对,对,对,对,对然后都是就是要注明，一定要有一个存在的 f o 大家就是不可能看到，就酒香也怕巷子深嘛，的远一点的话。
1: 对，没有商业的话，基本上就不太有城市存在的需求
0: 了、嗯嗯、而广告牌，就是商业最重要的组成。对,对,对
1: ,对,对。嗯，这就是为什么有时候你去看平壤照片会觉得特别恐怖、啊，就是因为这是就是没有那么多商业的一个城市，然后但是它又一个城市的形态出现的时候，你会觉得特别可怕，就是因为你不知道为什么这堆人聚集在一起，嗯，啊，就是你不能理解，对，当你看到一堆广告牌的时候，你就理解了，大家在这边生活啊，因为这个生活跟就我们今天这个社会，生活和商业就是完全不可能分开的嘛，所以呢，广告牌作为商业的一部分，自然也是你城市生活里面很重要的一部
0: 分，嗯。而且印象就是看那个《银翼杀手》的时候，因为它是描述的是更遥远的未来，嗯、但是那未来肯定是更大城市更深入人心的时候，那当中我觉得可能很多人不管看 trailer 还是看过完整电影的人，你都会看到那些广告牌的林立、色彩斑斓，是一个城市最重要的组成部分吧。
2: 嗯。
0: 因为我觉得北京好像确实没有很强的广告牌的感觉，我不知道，就好像三里屯，它它还是它还是,它还是一个，它还是一个政治城市、嗯。从规
1: 划之初就基本上是一个政治城市为主的、嗯，而且北京的规划，呃，受到了苏联很大的影响啊、呃。那这个对苏联的城市规划基
0: 本上。
1: 对，也也不太考虑商业的这个这个存在，<笑>就
0: 是特别宽阔的街道。嗯、哎哎
1: ，对，但这个又很有意思啊，这个这个街道的宽阔在当时啊，也是对现代性的一种诠释，因为觉得宽街道表达的是我们有很多车。<笑>嗯，然后在当年的那个规划思路里边，有车就是现代化的象征。所以你看，北京街修特别宽，但其实当时没有几辆车。这个这个城市空间本身想要表达就是我们是一个现代化的国家，所以它才会把路做得非常宽、嗯。这里面就有很多现在看起来非常诡谲的东西，就当年那些想法现在变成了很,很大的问题。
0: 对，就像你说的，以前可能觉得这个车本身是一个城市现代性的标志，但是现在越来越多的潮流是希望城市中怎么能做到 walkable，、嗯嗯、是步行，是无车化的
1: 对对。对，所以你在纽约生活。嗯你经常会觉得沿街行走的感受非常好。嗯，你比如在北京的话，大部分建筑都要我们叫有一个红线距离啊、呃，就是你一个地块是它最外面这一圈是有一个叫红线的这样一个地块的外边呃外轮廓的啊、呃。然后呢，一般建筑在北京的规划里面会要求你一定要从这个外轮廓往里退多少米。所以那个人在大部分时候是离这个建筑有点远的，嗯、啊，然后在比较近的时候呢，如果规划里面不不允许你做商业的话呢，那个地方就是一堵墙，所以很多时候在北京行走的这个感觉不是特别好，嗯，啊，你只有到这个比较特别的地方，它允许你沿街有商业的时候，然后才会有这种感觉，对所以这也是为什么就是前不久有一个封墙堵洞这个活动嘛，就其实也是大家为了商业，所以把我刚才说的那个就是它本来不允许你有商业，所以只是抢的地方开的这个洞、嗯，然后因为这。这样的一个物理环境才适合商业的生长嘛，啊，然后所以风墙堵洞最有意思的是呢，因为里边的这些商家又是取得了合法的经营许可的，所以你还不能关他的商家，但是你又把这个门封上，大家就只能绕到这个院子里边进去，所以就变成一个特别有意思的地方，就是你又存在商业这个行为，但是你的物理空间又是一个非商业的，呃，这其实就非常超现实的一个一个现象。
0: 当时我记得还是纽约的另一个建筑师钟念来，他写了一篇文章，嗯、呃，印象还是挺深的，写的还蛮好的。他讲的自己就在纽约的居住体验。其实纽约大多数楼楼下都是有一些商业机构的，嗯、都有一些一个 d e l y 啊，一个 pharmacy 啊，或者是人们生活中的一个重要组成部分，一个干洗店啊。想象一下纽约曼哈顿的这些进行一个封墙堵洞的行动，我觉得那我们几乎就看不到什么小商户了。嗯
1: 嗯，还是跟中国传统的这个易商的这个思维，我觉得还是多少有些关系的、嗯、啊。就是中国传统的城市规划就跟西方很不一样啊。中国传统城市规划，你看这个街坊制啊，然后都是内向的城，本身就是一个内向的城。然后在城里面，这些街坊会有方墙啊，就是说一个大的等于一个 block， 这个 block 整个给你围起来，然后晚上这个方门是要关的、嗯，也就是说晚上在这个方外面的这个街上是不能有人的，嗯、小金以后啊。然后方里边呢，这个就也没有集市，就只是居住的地方。你要去集市，你要出这个方门，专门去那个市，去那边去交易。对它跟这个，你如果看这个中世纪的西方的这种小城镇。那基本上中心是个教堂，然后教堂周围一个小广场，然后沿着广场都全是商业啊，因为你这个定期的集市的时候就会在这广场举行，然后当没有这个这个定期的大集的时候，那周围的这些这个小的这些商铺就用来跟这个广场的公共性发生一个关系，所以就是这个城市本身跟物理空间跟这个社会的一个形成和塑造也是有关系的啊，因为西方可能农业它的那个这个、我们指西方就是欧洲嘛，那它的那个用地。对于农业的发展不那么有利，然后人口也没那么多啊，然后又是一个海洋文明，所以这个商业这个事情本身是很重要的一件事情啊。那中国不一样，中国这个古代就开始人口相对都比较多，然后地方又大，然后可耕作的地也相对比较多，然后大家就都是以农业为本的这样一个国家的话，它城市形态就因应用这种思想，然后去生成的，就并不是一个可能一个人一拍脑袋说我要这样做，它也是因应用它整个文化的一个大的背景。然后，所以就如果再说的深一点，就西方这个广场最后就变成一个很民主的一个事情了。对对，然后我也印象很深
0: ，去欧洲旅行的时候，几乎每个城市都会有一个广场
1: 。哎、对，因为广场本身的形成在建筑学上的意义就是一个公众的事情、嗯、啊，你甭管它是这个当权者要向公众传达什么信息的时候，让公众聚集在这里，还是真是公众自发地讨论一些事情。它有这个公众性，在中国的古代的传统空间里面是没有广场的，就不存在这个建筑类型的啊，它可能会有些空地，然后或者说大家会聚在那个这个空空场上面去聊一些事情，这个 OK， 但是没有一个专门的建筑学意义上的广场存在的啊，这个广场是一直到民国才引进来的，最开始在上海啊，然后后来这个是当时一批中国的学者去西方看完学习以后，然后才回来有了广场这个建筑形态。
2: 嗯，然后我另外想一个问题，我嗯、呃、就是关于那个央视大楼它的那个形态，它嗯、呃、我不知道这个是不是建筑师本人的意愿啊，我听到一种解释方法呢，就是他这样子做了一个折返下来的形态之后，底下围合出一个空间，他其实本来的意图是想做一个类似于城市广场一样的空间的。那但是因为由于它的呃性质是一个央视大楼，所以它其实并不是一个人们能使用的。的对对对,对，所以还蛮<笑>自相矛盾的。对对
1: ，这件事情是没办法。那个设计师库哈斯、嗯、哈，然后他想的非常美好、嗯、啊，那现实很骨感。然后但但就算是这个中国开放给公众可以使用这些广场。呃、uh, ，大部分其实也是拒绝公众去使用的，更多只是一个展现某种建筑形象或城市形象去用的这个地
0: 。对，那我们就接着聊回北京最近这个事情。其实它当时对于这种拆除行为，呃，一个最重要的一个原因，官方声明的一个原因，是因为觉得有碍北京天际线的美观哈。然后这个其实也掀起了一些讨论，就大家认为这个广告牌或者所谓的楼上这些标识，跟一个天际线之间的关联究竟有多强烈？我不知道，像博远，你楼顶上这些标识其实还是有一些关系的，对、嗯嗯嗯、因为你不管在然后飞机降落的时候、嗯，远远的你是能够看到一点影子的
1: 。对，但是呃，如果用天际线这个词来形容的时候。我们基本上都在形容一个群体或一个城市，就一个建筑群，我们一般才会用到天际线这样的词去形容。嗯、啊，对，对单栋的楼来说，一般不太会用这样的词。
2: 嗯，当我们谈论比如说纽约的天际线的时候，我们想到的是纽约下城的嗯、呃、世贸中心、帝国大厦，啊、呃、这一系列的高层。然后，当我们谈论到巴黎或者是英国，嗯、那么我们都会对它的一些地标性的建筑的，就是这些轮廓线有一个认识。但是这些其实是并不包含提到的那些广告和招牌信息的，嗯，不就是就是。所以这两者没有强烈
0: 关联
1: 。我我刚才想说的是这个意思，就是。<笑>就是如果你聊这一栋楼的天际线，那个、广告牌都是非常重要的一件事情，因为这一栋楼就这么大。然后你去看它的这个，我们看如果是一个正立面，用建筑词来说正立面，它跟天空交界的地方，那这广告牌就变成非常会天际线的一个东西，对吧？但是我们可是天际线这个词是用来聊这个城市群的。当你在一个非常大的城市群的这个尺度上去观看的时候，那个上面的字已经就基本上不会占有太大的这个用处。
0: 所以其实我们科普一下“天际线”这个词，它究竟是是从什么时候开始的？它应该很现代的一个概念，对吧
1: ？呃，我没有仔细去查证，嗯、但我觉得就是一般现在我们用的所谓“城市天际线”这个词，应该非常近的一个概念、嗯。然后我觉得应该是二战后才去关注的这样一个词啊、嗯
0: 。所以其实我个人感觉，是不是意味着当摩天大楼出现，摩天大楼这个现象出现之后，可能更多的城市有了形成天际线的可能？所以，比如说北京是有这样一个天际线的吗？嗯
1: 、啊，有啊有啊。然后北京这个天际线，<笑>但北京太大北京北京天际线是吧？北京天际线主要就在 CBD， 所以你刚才说的是对的、嗯，就是有这个高楼大厦的时候，这个天际线才会作为一个比较重要的东西出现嗯,嗯，最早是芝加哥，然后是纽约啊、嗯，然后就开始在欧洲那边有啊
0: 、嗯。但是芝加哥曾经是经历过一场火灾对的，对吧？
1: 他就是经历那场火灾以后，然后才重新，摩天大楼，啊、新兴起
0: 了这些摩天大楼。对，嗯 okay. 我就记得我有时候感觉芝加哥的天际线比纽约的要美
1: ，哦、<笑>跟城市地块和规划有关系、嗯
2: 、啊
0: 。
1: 对，包括呃，芝加哥因为它有一个很主要的一个建筑学派。嗯、啊、然后就是这个叫密斯啊、嗯、这样一个建筑师，然后他开创的这样一个学派，然后有一堆像密斯的这个学生啊，然后或者他的崇拜者这些建筑师都聚集在芝加哥去建很多密斯式的楼，所以、嗯包括呃、对，
2: 包括像那个嗯、呃、路易斯·沙利文，然后他对于就是美国的这种摩天大楼的一个风格的形成，就是起到了非常大的作用。对，所以就是由芝加哥慢就是发展开来，到纽约，到其他城市，对
1: 。嗯，所以就回过刚才你说天际线那个为什么是个当代词，就是因为。当全世界很多城市都开始盖摩天大楼，这已经是二战以后的事情嗯，啊！所以就像这种，因为你有天际线，你一定是一个城市 image 的这样一个一个形式出现的这样一个词，所以你肯定是要有比较的时候，才会有这个不同城市天际线这样一个词
0: 。而且其实我觉得，当很多城市同时存在了天际线之后，有时候看到这些城市就越来越相似。就比如说在上海，你总有很纽约的感觉。
1: 呃，建筑空间物理形态是反映社会和文化的、嗯，啊，就当你社会进行到那一步，文化接受这件事情的时候，它物理空间自然会因应用这个你的文化的要求，然后出现这样的一个群落。就是以前这比较当代，现在这个意义上 ，skyline 是一个比较当代的概念，但是在以前肯定有描述这种老的城市的这种和建筑群，然后跟天空之间交界的这一部分的这个。描述
2: ，啊、嗯嗯，对，就是一个意大利的城镇，它名字叫做圣吉米尼亚诺，它是一个，嗯、呃，就是城墙环绕的中世纪小城，啊、呃，它就是在整个城市中分布着许多中塔一样的这样一个塔楼。这些塔楼之间呢，就形成了一个相当于建筑群一样的东西，所以那时候就是由这些塔楼构造出了一个天际线的概念。嗯，等后代人觉得他们是天际线，但是其实当时他们没有这么一个天际线的
0: 概
1: 念。嗯，就看你怎么说，就是没有这个名词。<笑>嗯，但是当时这个小镇很有名，就是大家离几公里以外就可以看到他们这塔楼，所以也是一个地表形式、嗯。你可以说就是天际线。嗯，嗯但是它，比如说他直播用词上是说。呃，因为它的这些塔楼而著名，但其实这个它的意思就是说，看到这个塔楼形成天际线。你、嗯、比如说，南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。嗯，这多少楼台烟雨中，其实也就是一个天际线的概念嘛。你可能站在远山上，然后哎，你看这些四百八十四的这个楼台，然后它跟天空之间的关系。呃，一般来说，对，形成天际线肯定是要告诉我们建筑啊、嗯呃，就都是诉我们建筑多的时候，然后这种称为地标的时候，嗯、大家才会去比较这不同城市的天际线。啊，要不然你像中国古代城市，所有天际线都是就是一条线，<笑>就是就很平的，也都不存在天际线这个说法了
0: 。对，其实就等于过去可能我们描述就像城市的一个轮廓的样子
1: 。对对对对对、嗯，就是这个意思。然后它就是会有区别性嘛、嗯，因为各个城市的地标的或者楼的密度什么可能不太一样。嗯啊，然后所以虽然说您刚刚说很像，就是上海啊什么这些都很像，但还是能。就跳出来一些不同嘛，你看到纽约的和上海的感觉还是不一样。你上海最著名那个、哎、那三栋楼，对，那三<笑>三栋楼就是哎，你这其实就是很地标，因为你在全球的其他这些著名城市的。这个天际线里面，你找不到这个三栋楼作为最主要突出主体的一组是找不到的、嗯、啊，所以这就它就结果就成了它的一个重点了、嗯、啊。那你像北京的地标天际线里面最最不一样的就是大裤衩、嗯，就这种环状的楼在国贸
0: 的三七四七现在也都是在、
1: 嗯、对，但是三七四七就是塔楼嘛、嗯，就它还没有那么那个、嗯、对，没有那么抢眼，但那个环状就变成了北京的一个地标性的一个建筑、嗯、啊、嗯，所以这还是能有一定的区别度的。这也是天际线之所以，就我觉得它随着这种旅游啊发展什么，然后逐渐变成。一个很重要的一个概念，就是大家一般看，你看画出天际线的，一般都有什么旅游图册啊什么的对上面会有。因
2: 为它画出来之后就是一个剪影、嗯，然后你只有特别有特征的，你才能直接从剪影中对对,对,对分辨出来。像你就聊聊书笔能辨识，对，圣索圣菲亚大教堂、嗯，你看个顶你就知道了、嗯。这也是很久以前的建筑，但是你还是。嗯、哎，你这么一
1: 说、嗯嗯，我小时候北京的那个天际线用的是天坛。<笑>
2: 哦，嗯，那个天坛的那个对对对对对那个剪影，嗯，对
1: ，因为天坛确实也一度是北京最高的建筑，嗯、就是礼制建筑里面，因为它有通天嘛，然后非常高，而且那个这种天际线就一定是你得有足够开阔的地方，然后可以离比较远看的，嗯、然后天坛嘛，就是你可以离的那个它周围空的嘛，所以你就能看到特别清晰的这个建筑的剪影，嗯，所以这么一说的话。这个古代也是有这个，对，<笑>对就
0: 不同时期的天际线是因当时最重要的建筑、嗯、建筑对而定义的，嗯，对
1: 。然后等于天际线是一个非常好用的一个城市的一个名片嗯，嗯，所以也可以理解为什么市政府这么重视我们天际线这个问题，<笑>要把上面该拆的都拆掉。
0: <笑>像天际线说起来是一个很模糊的概念，那它在人们的生活当中扮演一个什么角色呢？它算是一个公共空间的一个部分吗？或者一种组成吗？呃
1: 如果你这个城市里面有可以观看天际线的位置的话，那它会是一个比较公共性的一个东西啊，就大家可以对它去进行品评,评。但如果你在这个城市里面没有任何的角度可以观看到这个天际线的话，它其实也就不存在了
2: 。就好像刚才提到的纽约下沉的天地线，你不是人在下沉去看的，你可能是在一个嗯、呃、布鲁克林或者是,是的西,是的西对,对,对你才能看到这个天际线，然后你在。那个呃，华尔街上你完全是看不对、嗯。对，天天
1: 际线也是，就是用这样的 image 去传播的。嗯，就是如果有一个城市，你没有任何角度能看到它一个天际线，你拍不出照片来，这个城市就不存在天际线。你可以这样说、嗯。我刚才说建筑的那个角度来说是立面的一个事情，所以你要离得很远才能看到整个建筑的一个立面的这种感觉。你在楼底下你看不见吗？嗯
0: 那如果这样换个角度说，那生活在北京、工作和生活在北京的人，他本身是看不到北京天啊，在景
1: 山上可以，在西山也可以<笑>啊，<笑>然后在这个电视塔也可以，<笑>就是。我因为我作为生活在北京的人，我对这个事情是有强烈的认识的，嗯、就是其实还是会经常去景山这样的、嗯啊、对中对中轴线的地方，对，然后所以其实还是可以看得到的，就是当看向国贸那一片的时候，这个天际线还是挺明显的啊、嗯。那就中国有一个很著名的建筑师叫张永和，嗯，他说他跟一个就是负责北京的一个规划的呃一个。老同志，然后一起去爬景山的时候，然后这是一个老专家啊，当年制定了这个负责制定了北京的天际线的这个城市规划啊，然后呢，这个他们一起站在景山上面，然后这个看着北京这个不太美好的这个天际线。然后这个老专家就说：“哎，北京怎么这么丑啊？跟我当时规划的完全不一样。”但是呢，过了一会儿，然后稍微停顿一下，这专家说：“其实这就是我规划的结果，就是因为中国的这个规划呀、啊，里面老有一些奇怪的词，就是什么错落有致，啊、要有凹凸，要有变化，要丰富啊。然后这种词其实造出来以后，最后就是就是看起来就是很乱的一种天际线。啊”
0: 那这种词其实它是，比如说在西方，我觉得不太可以想象，它是没法量化的，对吗？对啊对啊、它是非常模糊的一种。嗯、对，怎么定义错落有致？而且而且
1: 而且，而且西方的这个审美哲学里面，他会他对这个错落变化没有特别强的一个追求。就你看纽约这种错落。嗯就不是他故意追求的，是一个商业，就是就这么盖完了以后的一个结果啊。就是中国人这个传统审美上会对错落有致，可能跟什么园林啊，你看这种审美都有关系，包括山水画一定是错落有致的那种，特别整齐的那种，他看着不舒服。但西方会有一个街墙这个概念，就我沿街这个所有立面要齐平，像墙一样。如果在中国做过建筑群的话，就会知道，就是你拿给规划局看，规划局会觉得啊这些楼排的太齐了，你要错动一下，啊，然后对。这种错动有时候就反而造成就看起来很丑，这、就是一个题外话、嗯，跟天际线也有一点关系，嗯、但是嗯。不那么强
2: 烈。对，
0: 就是其实讲起来，这些东西都是建筑，看似它不是只是建一个楼本身，它其实牵一发动全身的一个。
1: 对，建筑是一个很社会性的一个、嗯、一个学科，可能只能说三四十年前的这些接受专业教育的人，因为信息的闭塞，不太了解当时国际上最先进的规划理念，对，导致中国的规划落。三十年
0: 前，三四十年前也不是一个商业社会，嗯、所
1: 以他对于这种商业
0: 场景的回应也也，他、嗯、也。不知道怎么更妥当一些
1: 。嗯、对，说说的很有道理。就是刚才咱们聊到那个这个楼顶的大招牌是有社会主义这个性质的。嗯、就是你如何去看社会主义各个首都的规划。都很像一个大广场、嗯，然后周围一定是最重要的这几个建筑啊、嗯嗯嗯
2: 。其实，其实你再看一个，嗯，就是从由建筑师和规划师，嗯，直接深造出来的城市巴西利亚，嗯、那、嗯、它这个规划也是最后的结果，就是它在设计的时候是一个非常理想化的一个、嗯、呃首都，嗯，包括对车道的一个层级、路宽和中心轴线、居住区和行政的分，就是这一系列都是规划的非常理想。的。但最后的结果就是，它的尺度非常失常。
1: 嗯，在使用上，嗯、用起来不太舒服。嗯，如果你要这么说这种理想化的话，<笑>那就真不是社会主义。你看华盛顿尺度也很失常、嗯，就是他也是为了这是一个展现这种大国气质这样、嗯、然后去规划出来一个城市。嗯、你看那个尺度也很害
0: 怕。对、嗯，嗯对，我记得也是当时看何伟的，呃、嗯，应该是在《江城》里写到的吧、嗯，因为他曾经在中国生活了那么多年。那回到华盛顿的时候，才会发现、嗯、呃，原来所有的政治首都的马路都是这么的宽阔，嗯、是都是有很相近之处的
1: 。嗯，但也有源头的哈，就是你看中国这个古代的建筑的这个特别好玩，他就不做这件事情。嗯，就是你如果现在大家去故宫，比如你去天安门，你会看到天安门这个立面，你觉得非常的雄伟，是吧？也有这个感觉。但以前天安门广场非常窄的一条通廊而已，就是它以前叫千步廊，是一个 T 字形的结构，所以你其实是没法像现在这样看到整个天安门。这个立面的，你要走到很前面，你抬头你才能看到这个建筑、嗯。然后呢，这个你建筑里面当然有太和殿广场那那些东西，但你要知道，那个权威的宣誓其实是对大臣们宣誓的，嗯，因为能进去的人非常少、嗯，一般民众他就看到就是个墙，他也不知道里面是什么样子啊。然后这个跟这个西方还不太一样，西方特别爱展示这个、嗯、这个建筑的立面，就是从古希腊来的，就是那个雅典卫城。嗯、啊，然后他这个纪念性的建筑，让民众去这个进行宗教活动的时候能看到，去朝拜啊，等等等等。然后，所以这也是一脉相承。然后，苏联那种规划模式，也不是苏联自创的，是从这个西欧德国的包豪斯那边搞过来的、嗯、啊。然后，包豪斯那一帮人也是比较左的这一帮啊，就是非常冷冰冰的，然后设计城市很实际的去想这个。这个也是，就我敢说，功对功能性就是这个什么车流，为什么马路要宽，车流要多，显得现代性等等等等。然后用这种东西设计出来，就非人的一个尺度。然后这个非人性很好的呼应了可能苏联当时的一些想法吧。然后所以啊，这个斯斯大林主义是这个建筑里面也是有这样一个名词的，嗯、就是斯大林主义的建筑啊，就基本上就做的非常大。现在来说，就是这个一层楼做六米高，然后哎，这是真的啊！就它里面很多当年的办公楼是六米高的，就一层，然后你进去就非常感受到国家的雄伟跟你自己的渺小之间的这个差距
0: 。对，那你个人的体会或者观察，你觉得中国有没有一个城市规划是比较成功的样
1: 本？嗯，你要看你怎么定义这个成功了，就是有不同的角度。那比如说从商业去考量，那可能。香港就比较成功，嗯啊，就是它这个城市的规划，就是反正还是会关注它商业的这一部分比较多嘛，因为它整个城市运作是围绕商业的啊。然后这个市民生活的话呢，我觉得可能，呃，像上海、杭州这样的地方，就我去过的这里边啊，没去过城市我也不好说啊。就上海、杭州，我觉得现在做的还不错啊。然后，呃，像如果说这个宣言性质的、很政治性的这个城市呢,呢，那北京的这个中轴线附近的这一些这个城区，就最早这个规划还是能看出那种感觉的啊，就是非常大气的这种感觉啊。所以就是你要看你具体是想用什么样的标准去评价。啊，这个城市规划事情，那你比如说要是老城保护的话，苏州就做得很好啊、嗯。苏州城市规划要求你新建的房子必须要有苏式的灰瓦、啊、等等，它为了维护这个城市整体的这个印象。对，啊，就是这个事情在建筑界也有这个很多讨论，比如说威尼斯啊，在城市这个规划这个学科里面，就大家争议非常大。啊，因为你全部保护了以后，这个城市本身就没有发展的空间了，在某种意义上，嗯、对历
0: 史上还是著名的商业贸易往来的、嗯。对，
1: 但现在就因为现在这些老建筑已经无法适应现在社会的这个生活，或者是干什么都不太适合了啊。那你一定要保持这种老的这个东西，它就变成了一个景观了，就没有人真的在里面那种当年那种生活的状态。所以这个也是在城市保护这个领域里面有很多人在讨论，到底该拆多少。然后你能容纳多少的新建筑出现、嗯？然后应该怎么去规划它？然后让这城市既能活着，又能 somehow 有原来的这个印记，嗯、这是一个很微妙的事情
0: 。我记得以前看过刘索拉写的一篇文章，因为他好像在纽约生活过比较长的一段时间。他回到北京以后，发现就是北京，其实北京这几年的巨变更更剧烈一些哈。我看这个文章的时候，他应该至少快十年前写的了吧？当时其实北京的变化还是比较的微变式的，跟现在相比，他都觉得北京的变化很强烈，因为纽约可能二十年都没有什么变化。嗯。
1: 城市更新速度本身跟这个国家或者这个社会的经济发展很有关系。你如果是一个生活在一九二零年代的纽约人，他写文章就不会像现在这样，他会觉得纽约一天一变，每天都在盖各种各样的高楼大厦啊。这个中国现在的这种巨大的变化，也是跟他自己的这个经济发展很有关系。嗯，我自己会觉得跟西方有一点不一样的，还有一个就是中国人自己的文化观点里边啊，对于这个物理空间。长久的保留，它本身也不存在一个很大的兴趣，就是他还是会觉得这物理空间湮灭了也就湮灭了，没有什么特别大的遗憾。啊、呃，就是西方的建筑从很早就开始追求这个永恒性、嗯
2: 。那我觉得是不是跟建筑的一个材料有关？就好像比如说中国本来传统的是木建筑，那本身就是有这个特质。对
1: ，这个中国也有石质建筑，就是石头的建筑，它、嗯。其实你去看他之所以选择木材去建房子，本身就有一定的考量。带带的对对对，就、okay, 是就是， okay. 就是如果他特别追求这个建筑的永恒性的话，他就不会考虑木材，就是他会想方设法或者说让这个木材这个能保留的更久对对对或者
2: 像像日本一样，我就算是木材，我二十年重建一次。对，我二十年
1: 重建一次，就是中国人没有太大这个概念啊。嗯、然后就是坏了就在修呗、啊，就他有一个这样的感觉，所以中国人对城市变。化。化的这容忍度是很很大的，嗯
0: 、<笑>而且大家都会在谈论老楼新楼的时候，其实十年很多人都觉得是挺老的楼了。但其实今天他们那个我们两位嘉宾在我家里录啊，我住这个楼其实就有一百多年的历史。嗯而且在纽约这是非常普遍的、啊。所以他还是维护的，你可以比较好的居住在里边、嗯嗯。对
1: ，就电脑前的文青们也不要，如果没来过纽约的话，也不要对这个一百多年老楼有太美好的幻想<笑>。对，其实是有问题的，但是它在
2: 中国是不可想象的。好、嗯啊、上海的老洋房就是拍文艺照片很好看啊，但是住起来还是对。
1: 对，因为从建筑本身的角度来说的话，我们当然会觉得，你随着技术的进步，随着生活的要求提高，这个建筑有本身的更新换代也是可以的。但是这个大家之所以老会觉得对老楼有留恋，其实就回到我们一开始说广告牌说说这个家里换家具这件事情，嗯、就就一样的，就是因为你自己的生活记忆在这个里边，惯
0: 性太强烈了。嗯、啊，对
1: ，嗯，其实同理就是说，你如果有一批人他完全没有见过那个老建筑，那个老建筑拆了对他没有什么感受啊。就比如说我来到纽约，然后现在有一个老建筑突然拆了，我对它没有任何的感觉。但是如果是那个街区里面的一些中年人或者老年人，那他就会觉得这件事情对他影响非常大。对啊
0: ，你觉得这个事情最后会怎么结束呢
1: ？现在已经不了了之了。现在这个海淀区那边已经出了一个规划，就说这个因为风太大。啊，然后冬天太寒冷，<笑>怕起火，所以这个广告牌暂时先不拆了。啊，它后面如果再继续清理的话，从我的角度来看呢，我觉得也不是什么特别大的问题，只要是不要这么轰轰烈烈的，然后给大家一个缓冲的感觉，我觉得就其实还可以了
0: 。啊、嗯。不过，其实可能这一次也让大家真正意识到这些，无论是广告牌还是楼顶那些大字，对他们生活中的一些意义哈、啊。以前它就是一种存在，你根本不会留意到它。嗯
1: ，这个是一个挺有意思的一件事情。那个楼拆了换新的，大家反而没有什么大意见哈。广告牌拆掉了，嗯、然后大家<笑><笑>意见非常的大，这个建筑师有点可怜。<笑>
0: 好，我觉得这一期我们聊了北京，其实也是比较延续我们长期关注的一个话题啊，就是大家在越来越多的人在城市中生活，我们对这个城市发生的一些变化和城市的未来都比较的关切啊。包括景路之前也跟我们录过，呃，你们希望在一个什么样的城市生活？你最在意的一些。因素是什么？这样的话题，包括我们以前也录过，呃，未来的交通可能是一些什么样子，和未来的出行方式又会有什么不一样？它是更有效率、更神奇、更美好，还是说让人更尴尬一点
1: ？这个这个话题我也很喜欢聊
0: 。<笑>好，谢谢景路和博源，谢谢大家，你们可以写邮件联系我们 ：etwstudio@gmail.com。也可以在网站上 e t w f m 寻找更多收听《声东击西》的方式，啊、呃，谢谢大家，我们下期节目再见，再见，再见、啊。